1: ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el camino a su casa? Un desmadre de tráfico acá.
0: Orale, ¡Qué buena plática!
1: <risa> no, en serio, no, no. Es, es muy bueno, es mucho el tráfico que hay a esta hora del día.
0: Oye, ¿pero cómo te fue con tu regalo de, del 14 de septiembre?
1: ¿Del 14 de septiembre? Eh, no, pues catorce, deja que sí, llegue el 14 de, de septiembre. Y... <risa> Uy, yo, ¿Cómo estamos, <risa> no aquí en mi eso, que y estamos
0: empezando y estamos empezando y, y ni una copa me tomo, ni una ni una toma me he copado todavía
1: me, me acaba de llegar mi paquete este de directo de de Reino Unido para variar cinco botellas ahí las voy a dejar de sorpresa no les voy a decir que que me llegaron para luego que lo vean bueno, en el cuando,
0: sal, cuando salga este episodio ya vas a haber subido el ritmo para puedes decirnos a nosotros por eso pero, <risa> ¿sabes por qué le
2: cobran lo que le cobran en internet? porque saben lo que gastan wiki ese tipo tiene guita flaco. entonces le cobramos cualquier cosa que lo va a pagar no importa No. Claro. El, el,
1: el problema acá, los servicios son muy caros tito. parece que no, pensaría uno lo contrario pero verdad compadre que los servicios son muy caros en Estados Unidos
2: también sí, tiene, la verdad es que sí. Puede vale que sean caros, pero den un buen servicio, entonces, Flaco. ¿Qué te diga?
0: Eso sí. Y ahorita estábamos discutiendo por el problema del Internet, que, que pues tengo muy poca eh, datos o megabytes de subida, bajada, a comparación a lo que tiene Tito en Argentina y el precio pago el doble que, es lo que lo que él paga. Pero así es, estamos hablando de los servicios que estamos en Estados, estamos en Estados Unidos. Y así las, así las cosas, ¿no? Porque no. <risa> Igual aquí lo pagas y lo tienes, pero el precio siempre se dispara, ¿no? A, a la, a la, al cambio de moneda, básicamente. Yo, yo,
1: ¿eh? no Y sobre todo, sobre todo, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy claro con los servicios. Un dentista aquí en Estados Unidos, carísimo. Ahí, uh, si no tienes seguro de gastos médicos, no. Es imposible ir a un dentista por si te cobran carísimo. Mucha gente va y se hace... Se hace todo lo que es cuestiones dentales en México. Prefiere uh -huh. pagar en México. Porque le sale más Nosotros barato ir a y a hacer allá. Bar,
0: También ir a los bares y todo, también le sale más barato allá. Sí, claro. Es, bueno, es oye, cara. bueno ya, vamos. Ya para la introducción al, al, al tema un poco, porque ahorita empezamos a hablar de, de otras cosas. Y traemos un tema bien interesante que Tito propuso para el episodio, me dijo, ¿sabes qué? Invita a Dani porque se va a poner bueno el cotorreo y esperemos que les guste este tema. Ya ustedes lo vieron en el, en el título del episodio, pero Tito nos va a decir de qué se trata y quiero dar primero pues, la bienvenida a Crónicas
1: ¿Qué no, George, arrancas, arranco. Pues, échale, mi querido. Ah, somos, video. somos bourboneros, un par de idiotas con mucha sed de tomar bourbon. Para las personas que no me conocen, me llamo Daniel Navarro, pueden decir Dani. Estábamos en nuestros primeros pasos cuando empezábamos a comprar nuestras primeras botellas, que no conocíamos mucho, incluso las diferencias. Un placer, Jorge. Gracias a ti, Naud, por, por invitarme. ¿Cómo de algo que se produce
0: básicamente de tres componentes, que es cebada, agua y levadura,
1: surja una gama tan
0: amplia? Eh, mi nombre es Ariel. Yo soy eh, acá de, de, de Argentina, provincia de Buenos Aires. El líquido en el barril para alterar su sabor. Esa práctica solo se hizo masiva en la elaboración de whisky a principios del siglo XIX. Hola a todos. Pues volvimos. Tito, Daniel, mi compadre, estamos aquí para platicar de algo bien interesante que cuando iniciamos y muchas veces ahora que estamos en este mundo, escuchamos o vemos preguntas y preguntas y la misma familia te hace preguntas. Me imagino que Tito en sus cartas recibe muchas de estas preguntas que vamos a discutir aquí y pues nada, a ver, adelante, saluden a todos los que escuchas Tito, compadre.
2: Bueno, hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el momento que estén escuchando esto, y aquí estamos, con, para hablar un poco, no sé, uno puede decir que son mitos y verdades, pero también, bueno, son cuestiones, dudas que pueden surgir con respecto al whisky, y como decía Nahum, bueno, sí, este que muchas veces la gente pregunta o uno mismo cuando busca información lee cosas por internet que bueno, este, la verdad que dan para luego poder aclararlas para que la gente entienda y, y tenga más claro los conceptos no entonces de eso se trata el episodio de hoy
1: pues hola a todos gracias por la invitación de nuevo compadre eh, aquí eh, pues compartiendo este espacio con, con dos grandes personas a las cuales yo respeto y admiro mucho y, y los quiero. Ustedes lo saben. Los quiero mucho. Ahí hasta nos dedicamos
0: a unos corazoncitos de escenario. Se, se puede ver, claro. Los que, sí, no, sí, los, sí, los que sí. no están escuchando ahorita, tiene corazones en todo el bar. los A ver, platícanos un poco por qué nos
1: dedicaste es, a esos globitos. Es que es el día de la, fue el Día del Amor y la Amistad. Y, y qué mejor quiero manera mucho. de, de hacerles sentir que el, mi cariño a la distancia que que con globitos de corazones rojos y rosos, friendly, <risa> mi, mi, mis amigos
0: <risa> Oye, y ahorita pues, que mencionabas algo, perdón, compadre, este que dijiste que nos aprecias los tres y los tres nos juntamos porque creo que hemos hecho pues, un buen equipo en el transcurso de, de, de que nos conocemos. Eh, igualmente está el sentimiento ahorita que estamos a flor de piel por estos días del 14 de febrero. Le dije a Tito, ¿sabes qué? Voy a poner el episodio, eh, como somos ustedes, la Santísima Trinidad. <risa> sí, pues, Aprovechándome tío, ahí
1: de lo, de lo tuyo, compadre. No, 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 pues digo, al contrario. Honrado de, de, de que los términos que uno utiliza a veces en, en el mundo de, del whisky y en las redes este, los adopten más personas y eso, pues me llena de, de gusto. a final de cuentas, para eso estamos en este, en este mundillo de, del whisky. Y sobre todo, creo que el tema... A mí, a mí me, me entusiasma bastante porque esas leyendas urbanas del whisky, muchas personas no las creemos y no las creemos a profundidad. Así es que es, es, es muy, buen, muy buen tema para, para ahorita sal, sacar esas dudas y que la gente a veces de, le caiga un balde de agua helada y cambiarle todo el concepto que tenían acerca de, de, de algo relacionado con el whisky.
0: Claro. y si no si no la resolvemos pues los vamos a confundir un poco más bueno
2: si no que vayan después vengan lo, al vivo o al blog y ahí van a entender más y si no que pregunten claro. que y pregunten a la inteligencia artificial que lo va a confundir mucho más todavía
0: ahora que está de moda bueno Tito yo quiero iniciar yo quiero iniciar con la, con la una de las preguntas más claro. grandes eh, que, 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 que tenemos y ah, bueno ahorita preguntan. Dando a pie a lo que dijiste, también quiero que sepan cuando quieran información o qué es lo que dijeron y me, no me entiendo esa pregunta, esta información está en el blog de Tito eh, vamos a dejar en la, en la descripción del episodio el link para que lo lleve la información, básicamente es el guión de este episodio bueno, más o menos porque ahí está literal y aquí vamos a, a parafrasear un poco, pero de ahí nos basamos, y Tito pues, se basó en fuentes confiables a la vez para, para poder explicar un poco de estas preguntas, pero la primera pregunta que tengo para ti Tito y a ustedes dos básicamente es, el whisky lo inventaron los irlandeses o los escoceses esa famosa pregunta, ¿de dónde viene el whisky? Bien. Bueno, no sé,
2: qué sé yo, qué decirte. En realidad, digamos, hay que hablar, remontarse un poco, hablar de los orígenes del whisky allá a la época de los persas y, y, y de Babilonia, de los babilonios, que ellos ya habían comenzado a elaborar una cerveza, o sea, que ya tenían una bebida alcohólica que era una cerveza, tipo una cerveza que era justamente cebada, este, fermentada, y bueno, y eso era una bebida alcohólica, muy baja de, de alcohólica, pero tomaba, ¿no? Como todos sabemos, en general, lo que se termina destilando para hacer un whisky es casi una cerveza. No es una claro, cerveza claro. Porque tiene lúpulo, por ejemplo, ¿no? no se le agrega lúpulo ni nada, pero es la base de una cerveza. Y ya tenían alambiques, eh, pequeños alambiques, ¿no? lo que uno imagina, muchas veces la gente se imagina alambiques y se imagina esas cosas gigantes que ve de la foto de la destilería de Escocia o de Estados Unidos, de Irlanda o donde sea. No, no, tenían pequeños alambiques que aparte eran de barro, de cerámica. ¿Sí? Este, y, se, y obviamente, bueno, destilaban, hacían o sea, algunas cosas, experimentos, perfumes para... Este, algunas cositas Y seguramente, ¿por qué no? Exacto. Sea, no hay ningún tipo de registro Pueden haber Exacto. destilado esa cerveza ¿No? También Algún alquimista, los brujos Que eran más lo que hacían todas esas cosas este, Los sacerdotes Por ahí, los que más conocían este, Seguramente habrán destilado Ahora, obviamente no podemos decir Que es un wiki ni nada Y no hay registros para nada Pero
0: podríamos suponer que sí, sí Pero que es, como, la, la, perdón, es, es como si 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 encontraras un vestigio de, de un pequeño martillo en la antigüedad pues supones que lo hacían para martillar o para golpear algo no no tienes que tener el registro que estaban golpeando exacto. y al tener una malambique de barro ahí pues supones que de, de, de destilaban. Algo destilaban exacto <risa> algo destilaban este...
1: no hay una patente pues
0: no
2: sabemos qué Diabos, pero algo destilaban Posiblemente por ahí eh, Algún tipo de arrujo, de licores ¿viste? Alguna cosa, pero algo se destilaba En Egipto justamente ¿no? o sea, Que nace mucho el tema de la perfumería este, eh, Eso se hace por destilación este, Separar las fragancias aromáticas de las cosas Se hacía por destilación o sea, Ya lo tenían Y después en Alejandría este, Inventan el, el alambique de cobre entonces se deja de usar ese alambique de cerámica y se utiliza, empieza en un alambique de cobre. Obviamente siempre estamos hablando de cosas pequeñas, ¿sí? no, no a gran escala, para este, estudiar justamente ¿no? esto que era mucho de los alquimistas, empezar claro. a ver, bueno, que se dieron cuenta que eso ayudaba a separar elementos, entonces eh, todo lo que era el nace empieza, el nace lo que, la química, ¿sí? lo que hoy en día conocemos como química. Nace a partir de los alquimistas de esto, ¿no? de interesarse en ver la composición de la materia, ¿no? que esa es en definitiva la química. Y tenemos, sí, ya después los árabes, en el siglo VIII, es eh, los que digamos denominan a un destilado que obtienen como alcohol. ¿sí? Pero no es que no se producía alcohol, no existía digamos no, la palabra alcohol, pero ya había bebidas. Algunos tipos de bebidas alcohólicas de destilación. sí, Y también puede ser que de algún tipo de cereal, alguna cosa o mezcla de cosas. sí, Por ejemplo, en Pakistán, en la India, eh, en China, ya para el, hay vestigios, ¿sí? hay registros que en el siglo XI eh, destilaban alcohol de cereales este, para hacer una una bebida alcohólica, pero de muy baja grabación. ¿no? Bueno, Okay. Como a repetir, estamos hablando de alambiques pequeños, no es la técnica que hoy hay en día, no tenía experiencia, no se ni nada, se sacaba y se vendía, pero muy baja grabación, o sea, se hacía una destilación, en una destilación no aumentás gran significativamente el volumen alcohólico. ¿sí? Luego en Italia, también más o menos para esa época, para el siglo XI, sí, ahí ya está documentado, hay un registro de un médico, ¿Sí? Este, de un destilador, eh, está en un libro, eso escrito todo, de, eh, de algo que se llamaba Agua Vitae, ¿sí? que era un alcohol medicinal bebible y que se agua que evita agua de vida porque digamos eh, le daba energía a la gente o le ayudaba a restablecer su estado de salud. Ah, bueno. Sí. Se ponen eufóricos sí.
0: con el alcohol. Claro,
2: se ponen eufóricos. Bueno, obviamente era un desinfectante, ayudaba a muchas patologías. Y aparte era la base, después se utilizaba como base muchos remedios. O sea, hoy en día sabemos que muchos jarabes, todo eso, tienen alcohol. Sí. sí.
0: <risa> Oye, este, y, y, y con esto que dices tú, es que también... Eh... La información que tenemos es, es poca y, y con eso interpretamos uh -huh. mucho, porque también las conquistas de, de, de grupos, guerras, dejaban sin historia básicamente claro. a los lugares y ponían y, su cultura. Sí, o bueno, o también, no hablemos que registro escrito, eh,
2: como lo conocemos hoy en día, eh, claro. digamos, hasta que no nace la imprenta, digamos, no hay una difusión muy amplia. Antes era todo manual, lo que se escribía o la época de Beloño eran labritas la de arcilla, digamos, entonces... Y tampoco era que todo el mundo era este, educado, digamos, ¿no? todo o sea, claro. bien, nada, o sea, era una casta, ¿sí? este, los que se ocupaban de eso. Y, y eso sí, se ha ido perdiendo, y bueno, registros y cosas, y bueno, uno encuentra, y bueno, para eso están los arqueólogos, los historiadores, y son los que van armando eso, y bueno, bueno, también puede a partir de eso... Este, ver, A ver, las cosas no salieron porque sí, o sea, que hoy tengamos el whisky no es que de un día para el otro salió, hay toda una historia atrás, ¿sí? Como cualquier otra cosa, como la computadora, como la tecnología hoy en día, hay toda una historia, no es que un día armaron un chip y salió, no, no, es todo un proceso que viene desde la época de las cavernas y que eso es muy interesante, porque me acuerdo que había un documental en la BBC que se llamaba Relaciones, de la década de los 70 pero okay. justamente 80, que habla de esto, de las de justamente cómo va estableciendo relaciones para llegar a, la a la, lo que es hoy en día la tecnología, la computadora, los cohetes y demás, y va estableciendo distintas relaciones. Si no se hubiera inventado el telar, eh, el papel que después fue la tarjeta perforada, para que se programaba el telar, la máquina de bagage, que fue como la primera antecedente de una computadora más no tendríamos hoy estas cosas. Bueno, es lo mismo sucede con el whisky. Si no hubiera habido todas estas cosas previamente,
0: no tendríamos whisky. ¿sí? No. Entonces... Aquellos difícil, que digan ¿sí? que, que los ovnis los ovnis vinieron, nos trajeron en el ambique, ¿no? Amigos, Canta no. A, bueno, a, a alguien se le ocurrió, armó una cosa y dijo, esto
2: lo caliento, qué sé yo, sale, vaya a saber cómo se le ocurrió, bueno, eso no hay registros, pero ya había, hay vestigios, hay alguna figurita, se han encontrado restos, y, y que, digamos, no necesariamente que era un alambique armado, pero los restos da la sensación, si sí, lo arman, lo arman, viendo alguna eh, cerámica, alguna escultura, algo esculpido en la piedra, alguna figura, eh, da a entender que están ante un alambique rudimentario, pero alambique al fin. ¿no? Claro. Y entonces, bueno, esto que tenían los italianos, que obviamente después, pues, bueno, como la Iglesia controló mucho durante la Edad Media, que absorbía, porque todo el corazón no va existir la imprenta, prácticamente todo lo que era escritura este, y demás, era muy controlado por, por los monasterios, por la Iglesia, porque era donde estaban los copistas, eh, los que copiaban los textos. Este, y viaja, bueno, empieza a viajar por todo igual, igual que los árabes introducen ese conocimiento a través de, de las conquistas que hacen en Europa, ¿no? en el territorio de España y más, es por eso llega también a Italia todo el tema de la destilación y, 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 y podemos encontrar este registro. Bueno, y esto, a los misioneros, bueno, llega a Irlanda, si en algún momento, este, allá también por el siglo XII posiblemente. Eh, y comienza a destilarse pero en los monasterios o sea, y en pocas cantidades por eso tenemos esa famosa que nos dice en el primer registro que hay del padre Cork o de John Cork que solicita permiso para una determinada, tener una determinada cantidad uh -huh. de, de cebada para poder hacer sí. pero eso no quiere decir que fue Cork el primero en hacer acuavitaes ya en el siglo XI ya se hacía ya existía con ese nombre este eh entonces, nada, lo que podemos decir que es el primer registro de una, de, de una posible destilación, de una destilación en Irlanda, pero que obviamente ya anterior a eso, porque no, el tema no era que la primera vez que se ponía a destilar fue por eso, ya lo estaba haciendo de antes, ¿sí? o sea, que ya es más anterior seguramente la destilación a cuando este, John Corca, año 494, solicita el pedido, puede ser el siglo XII, el siglo XIII, este, ya seguramente había algún tipo de destilación. Luego, este, y lo paradójico, ¿no?, que sale este registro del padre Cork, pero también, eh, más o menos para la misma época, ahí hacia finales del siglo XV, eh, hay una familia irlandesa, de médicos irlandeses, que se trasladan a Isla, ¿sí?, y estas, como eran médicos y también hacían destilación, eh, traducen el, los libros que había en latín ¿sí? sobre destilación, porque no olvido que esto justamente se lleva a la iglesia. Claro. Ellos se ponen y traducen del latín al gaélico, escocés, eh, los libros sobre destilación. Entonces, y habiéndose encontrado también arqueológicamente eh, alambiques primitivos... De cobre, de barro, ahí en, en la región, se supone que las primeras destilaciones de alcohol, digamos, de cereales para obtener alcohol, se realizaron en la Isla. ¿sí? Posterior, obviamente, por la fecha, digamos, lo que era Irlanda. ¿sí? Pero acá sigo insistiendo, no estamos hablando de whisky, aunque muchos dicen que el agua habitae es whisky, porque el agua habitae, aunque era un destilado, que obtenías alcohol, se le mezclaban cosas para darle sabor, claro. para que sea más agradable en cuanto a aroma y demás. Entonces, no es un whisky como lo conocemos. Es un antecesor, yo le digo, es un antecesor del whisky, ¿sí?
0: Luego está bueno... ¿sí? Tito, hablando de eso de Aila, muy interesante, porque yo este, tengo, bueno, los registros que tenemos, que, que tengo un libro de la historia del whisky escocés, y precisamente hablaba que en Ayla hablaba de los clanes, que es donde nace el quake con el que brindaban los clanes, uh -huh. se hacía en Ayla, eh, y suponiendo que si eso se hacía en, en, en la isla, era porque también ya tenían una, un tipo de whisky, que no es el whisky, es el aquavitae, eh, y lo usaban para, para brindar, ¿no? Ese, ese, ese es el momento es lo que estás platicando tú, todo con sí. genia. Todo,
2: todo, todo vas va encontrando sentido cuando uno busca... Y, y, y investiga, ¿sí? Ahora, si vos te quedás con cosas así aisladas, bueno, es muy difícil este, darle cierto sentido. Uno debe buscar información y después tratar de, de justamente darle sentido, que eso es el trabajo de un historiador, un arqueólogo. Yo no me considero para nada un historiador ni nada, sino, bueno, alguien que busca y trata de, de armar
1: algo, ¿sí? Claro. Este... Aunque la personalidad y el aspecto lo tienes, ¿no? De historiador,
2: definitivamente. Bueno, puede ser a esta altura de mi vida. No, ser, yo, te veo, no. Yo,
1: te, yo no te conozco y yo no te conozco y te veo en la calle y digo no, este amigo, o sea, debe tener papiros guardados en su casa, o algo así, no sé. Pero...
2: Dios, qué bueno, o sea, libros li, bueno. viejos tengo, así, <risa> el más mira, el que ah, yo tengo.
1: M -m -m Más allá también y hablando un poquito de, del sí. poniéndome yo del lado de, de quienes uh -huh. cuando iniciamos en algo y por ignorancia del tema o desconocimiento asumimos las cosas como un hecho precisamente por los por lo por la información con la que contamos en el momento es la gente pensaba que el whisky o el, o el mito era de que el whisky eh, había nacido en Escocia porque es el producto, el, el escocés es el producto más reconocido a nivel mundial, el whisky escocés. Entonces, eso nos da a las personas, con la poca información que tenemos o nada de información, a establecer o dar por sentado que el whisky nació en Escocia, porque es el producto por excelencia que vemos en los anaqueles de cualquiera de, de los supermercados que tenemos a la mano. Pero ya así nos ponemos a, en, en, a escarbar un poquito o a encontrar información precisa. Clara y concisa como la que está ofreciendo Tito en, en, en este momento, nos damos cuenta de que el mito, pues es eso, un mito, ¿no? A final de cuentas.
0: Claro. Es como, sí, es sí. como cuando, cuando escuchas una canción y, oh, qué buena canción hizo este artista y te dice tu papá <risa> u otra persona, si esa canción <risa> es viejísima, ¿la escuchaba sí, yo antes no, o no? lo que
2: sucede con esto es que lo que sucede mucho hoy en día, ¿no? De pronto la gente por ahí ve no ha estudiado no conoce entonces ve una película y se cree que lo que cuenta la película es, es la historia verdadera no y sabemos la por sentado ¿no? que ese es el da ese la sentado verdad por que es así para no tiene nada que ver los hechos son totalmente ficticios puede ser que tenga algo de verdad pero no deja de ser una reconstrucción de fantasía de pronto no y con esto sucede lo mismo o sea si uno no busca y demás o selecciona determinado punto de información, bueno, le va a dar el sentido que quiere, ¿no? Ese es el,
1: el, el tema con esto. Y... y, y sí. Perdón. Bueno. Y esto nos lleva a otra cuestión que viene de la mano con dónde, de dónde nació el whisky o quién, quién creó el whisky, ¿no? Y, digo, por lo que como a manera, me voy a bueno. adelantar, no sé si... Sí, me voy a adelantar un poco, pero a manera me de... estás de adelantando concluir. un poco,
2: pero <ríe> este, bueno. cuando... Continuando un poquito con el relato, ¿no? Digamos, bueno, ya estamos ahí, fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, ya, ya por los 1500, ya... No,
1: sí me adelanté como tres siglos en... Había,
2: había, ya sabíamos que se estaba destilando en Escocia y en Irlanda, ¿sí?, este, que sea el aqua vitae, que después se va transformando, bueno, esa palabra en latín se va transformando en gaélico, bueno, está toda esa, eh, lo pueden ver en el blog, no voy a entrar a nombrar todos los términos, pero siempre, por lo que yo he logrado encontrar en la bibliografía de la época, ¿sí? porque hay bibliografía de la época, de manuales de destilación, de receta de destilación, siempre estamos hablando de esto, ¿no? de una mezcla de cereales con cosas. No es un destilado 100% de cereal. No quiere decir que no por ahí alguien no lo hiciera. No hay claro. registro, por lo menos, en lo que es la bibliografía. ¿sí? Este, entonces, esa donde está por ahí. Alguien lo hacía, pero por algo le metían cosas, o sea, porque no terminaba de de gustar digamos. de agradar, de Ay, agradar al, claro, claro. al paladar
1: de esa época porque sí, en esa claro, época es, con, o sea, claro. con las costumbres que se tenían pues oye, si le echas, no sé esta rama que era muy utilizada en, eso, recordemos, en esos tiempos
2: recordemos que después en lo que era el Reino Unido, Gran Bretaña eh, bueno, se separó a la iglesia ¿sí? de la corona y bueno, todos los bienes de las iglesias católicas, monasterio y demás pasaron al Estado y desaparecieron entonces, muchos de estos sacerdotes, monjes que se ocupaban de esto, bueno, se llevaron ese conocimiento y por ahí pusieron una granja o estaban con los granjeros y empezaron a hacer esas destilaciones caseras e ilegales, porque no estaba permitido ese tipo de destilación. Y lo hacían este, en cuevas en generalmente, sobre todo en Escocia, en lo que era el, en la parte de la costa de Isla, por eso se habla mucho que en Isla justamente fue el inicio, porque se ha encontrado en Cuevas, y tenemos la historia okay. de Cardú, ¿no? este, okay. que obviamente es mucho posterior, pero que eh, nos cuenta que el, eh, pacta con los inspectores de impuestos, diciéndole bueno, que le dijera dónde podía encontrar algo, y los manda a una cueva donde había un calambique de barro ahí o de cobre, viejo sin uso ni nada, pero bueno, los tipos chochos como que habían atrapado, habían encontrado un lugar donde se destilaba ilegalmente, nada más, ¿viste? Pero entonces usaba esas cuevas. Y también hay otro dato, ¿no? Que ya para el 1600 y pico, finales del siglo XVII, eh, ya en Estados Unidos también se destilaba, porque como llega la inmigración escocesa e irlandesa, este, llevan este conocimiento y empiezan a destilar. Pero a diferencia de Escocia Irlanda, que eh, había mucho más cebada malteada que, o cebada que otro cereal, en Estados Unidos utilizaron el maíz y el centeno, que era lo más fácil de cultivar y de cosechar, lo que tenías más a mano. Después de esto, eh, como les decía, bueno, empieza esta gente, pero no... Muchos piensan, bueno, pero se guardaba en las barricas. No, no se guardaba en barricas este producto. Lo que sí podemos decir, se guardaba en botas de pellejo, de animal, sí de entrañas, del estómago, de cuero, este como vemos como son las botas vascas, no esas que se toman claro. el día, bueno pero mucho más grandes, obviamente qué era lo más barato, lo más económico. Estamos hablando de destilación legal, o sea, un granjero, un maca, ¿no? en una barrica, ¿dónde iba a sacar una barrica?
0: Claro, eso Oye, Tito, un
2: negocio. Hace un poco,
0: aparte, hace, la gente, poco vi, sí. hace poco vi, hace poco vi un esos que videos que te salen las personas que sigues y hay una persona que da datos curiosos y dice que de dónde viene la expresión vienes hasta las manitas cuando vienes bien ebrio a tu casa. Entonces dice que también, como dices tú, eh, se, el, el vino o el whisky o, o, acá, o, acá ahorita, o el destilado se echaba en, en cueros de animales que eran que cuando iba lleno totalmente, las manitas se, se hacían así, entonces se desdoblaban, es porque iba bien lleno de, de destilado el, el bueno, animal, el cuero pues, animal muerto, entonces de ahí sale que viene hasta las manitas porque era cuando <risa> le hacías el animal. Exacto. ¿Y eso era porque Por dos motivos. Primero, porque
2: si les caía a los inspectores era muy fácil de transportar, de sacar, de llevar o de esconder. Y segundo, pensemos que muchas de estas granjas que destilaban y que vendían, estaban al paso de lo que eran los ganaderos, los que llevaban el ganado de un campo a la ciudad, al matadero, ¿sí? o y, y al puerto, y entonces ellos eran los que llevaban. Entonces, ellos compraban el whisky o el destilado que se hacía, ¿y qué iban a hacer? ¿No se iban a llevar un barril, una barrica? Claro. Iban en calabota la llenaban, y después seguían camino. <ríe> Estábamos... Este, claro. era era de practicidad No, bueno, no, había botella de vidrio, no, se botellaba, no nada o nada, sea, hablemos, imaginemos no, no, pensemos, no, 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 en la situación se el lugar y podía situación. Sí.
1: se, echaba donde, no, se, echaba donde se podía
2: Exactamente donde se este, no, es no,
1: donde empieza Luego sabemos... yo creo perdón, no, 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 ese no, 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 Yo y hubiera llenado una bota hasta las manitas, como dice mi compadre, y me hubiera quedado whisky que compré fuera. ¿Y dónde lo va a echar, joven? Échelo para acá, me lo va a llevar en el estómago. <risa> lo, <todo>.
2: que, <risa> lo que sí, digamos, yo infiero, supongo, lo que sí hay registros es que, por ejemplo, el, el, la palabra whisky como tal, sí, se comienza a utilizar, o sea, ya en inglés, o sea, ya es una palabra bien de inglés, que viene de eh, su antecesor, bueno, ya viene del gaélico de Reuschivaca y todas esas derivaciones que hubo, y termina en whisk, ¿sí? Whisk termina siendo whisky, ¿sí? Okay. Y eso ya comienza a aparecer en algún poema por ahí, ya para el, la, antes de la mitad del siglo XVIII, ¿sí? 1740, por ahí. Y la aparece en el Diccionario de Inglés de Cambridge por primera vez allá por 1750 y algo. Sí,
0: 1750, sí, sí, sí,
2: sí, sí, exacto. Entonces, que lo define como una sin embargo, una bebida alcohólica de destilada de, de, de cereal. Entonces ya da a suponer que en la primera mitad de este siglo XVIII ya se destilaba este, el cereal sin ningún tipo de agregados. ¿Sí? y se comienza, infiero yo, a utilizar las barricas, ¿por qué? Porque para ese entonces eh, había mucho comercio del eh, continente europeo hacia el Reino Unido y hacia las colonias en América, de Jerez, de Oporto y de Brandy, Y todo eso se hacía a través de barricas. Y ahí es cuando se dieron cuenta de que el líquido alcohólico dentro de la barrica bueno se transformaba claro y es cuando empieza el tema de alejamiento también se dieron cuenta que quemando la barrica quemando la madera la desinfectaban entonces ahí también es donde nace el tema del carbonizado por ejemplo o el tostado ¿sí? ¿por qué se quema la barrica? la barrica se quemaba para desinfectarla porque eran barricas que se utilizaban para distintas cosas había que matar cualquier bicho que tuviera dentro ¿sí? Claro. Este, y entonces ahí es cuando empieza a utilizarse un poco eh, la barrica para almacenar el whisky. Aparte porque empieza a haber disponibilidad en el Reino Unido de barricas, porque cuando llegaba el Jerez, el brandy y se vaciaban, entonces quedaban esas barricas vacías y se empieza a utilizar. Y es también en la época que empieza, fíjense que ya en la segunda mitad del siglo XVIII es que empieza a haber las destilerías grandes. ¿Por qué? Claro. Porque esto, al ver el interés que empieza a surgir con esta bebida, porque el mismo rey, cuando va a, Glen, a, a Glenfiddich, este, le empieza a dar importancia, entonces ya no deja de ser una bebida del pueblo, pasa a ser una bebida ya más de estatus, los mismos granjeros, los propietarios de la granja, no sería, los granjeros en realidad eran arrendatarios de la tierra, ¿sí? No eran propietarios de la tierra, eran arrendatarios. Entonces el propietario de la tierra estimula también a estos granjeros a, bueno, producir más whisky o ellos mismos a invertir en construir una destilería o gente se pone a construir una destilería mucho más grande, ¿sí? Entonces ahí empieza... La historia de whisky, ¿sí? Sabemos, Bush Millen, en, la, en Irlanda, en 1781, 1770, se considera como que es la primera destilería registrada, así que el registro de una destilería con una licencia, ¿sí? Ya, no, ya
1: ya como negocio, vaya.
2: Como negocio, claro, tal cual, como negocio, como una marca, como un negocio, ¿no? Y en Estados Unidos...
1: Eh, para eh, eso, oye, ¿dónde, el, ¿dónde conseguiste ese whisky? Allá con Don Bush Sweet. <ríe>
2: Y fíjate okay. que Jameson, por ejemplo Jameson, también nace ya por 1780, ¿sí? y, y, y en Escocia también empiezan ahí, más o menos, a, a formarse este, estas destilerías. Pero en Estados Unidos también, ya, como decía, ya para el 1600 y pico, finales del siglo XVII, ya se destilaba, y eso se fue haciendo. Y el whisky, o este destilado que ya se hacía de maíz, también más o menos para la misma época... Este, era una moneda de pago para los soldados, ¿sí? En lugar de. Por ahí se les daba una, una botellita, una medida de whisky, el desayuno, En la guerra de la independencia y demás. Luego George Washington fue, tuvo una destilería, o sea, el mismo tenía una destilería. Y en 1794, en Pensilvania, hubo el alzamiento este, por el impuesto que le pusieron al whisky. ¿Sí?
1: Le voy a proponer a mi jefe que nos empiece a pagar una parte de nuestro sueldo como botellas de whisky. Es eh, muy entonces,
2: opción. ya había importancia este, en cuanto a lo que era bebida. ¿entendés? Ya eh, estaba tomando renombre, ya estábamos hablando y ahí ya se hablaba de whisky. Ya no era ni acolidá, claro. ni uchevaca. Era whisky. Este, sí. Ahora, sabemos que estamos más o menos en los tres lugares casi prácticamente al mismo tiempo. Y entonces, eh, yo digo, es muy difícil decir, bueno, nació en Escocia, nació en Irlanda, nació en Estados Unidos. Posiblemente haya nacido al mismo tiempo los tres lugares. Uh -huh. ¿sí? O a mí, por lo que es la historia, me daría a pensar que posiblemente el primer destilado de cereales así, digamos, que puede ser que haya salido en Irlanda. Eh, a ver, realmente no lo sabemos, no hay registros, no podemos decir eso, son inferencias. Sí sabemos que más o menos para el mismo, el mismo tiempo, la misma época, en estos tres lugares ya se destilaba el cereal puro, sin nada, y se utilizaba barrica. Claro, sí, sí porque, y porque tenemos que dice... ya destilerías, podríamos decir, de negocio, industriales, ¿sí? que ya nace, un, nace una industria del whisky, podríamos claro. decir.
0: Sí, porque el, el, los registros, el que conocemos, porque como tú dices, eh, se acabaron culturas, invadieron, destruyeron. El registro más viejo que se dice ahí es de Irlanda, 100 años antes o 80 años antes que, que en Escocia, pero no significa que en 80 años no se haya destilado o 100 antes en el otro, me explico. Es ahí va, pero sí. la, el, el mito es: es de Irlanda. ¿O Es escocés, nuestra claro. respuesta.
2: Y lo que vos decís, por ejemplo, es, es muy claro, porque ¿por qué? Si los misioneros, los monjes crearon monasterios en Irlanda, también los crearon en Escocia, entonces ¿por qué en Escocia no iban a destilar? O sea, claro. ¿por qué solo en Irlanda y en Escocia no? Claro. Eh, entonces, o sea, eh, esa cosa, que no haya quedado registro, porque no sé, se, o sea lo hacían ilegal, no les importaba no sé, lo que sea, bueno, no quiere decir que no lo hicieran, porque vienen desde el mismo lugar, o sea, vienen de lo, los monjes, de los sacerdotes, lo que fueron, que fueron con ese conocimiento, y fueron tanto a Irlanda como a Escocia, es más, muchos que estuvieron en Escocia después fueron a Irlanda, o de Irlanda también estuvieron en Escocia, o sea, las a lo, me... personas, ¿no? porque, a lo o sea, mejor eran,
1: eran más flojos los monjes escoceses y no documentaban o, o lo que pasó
2: o lo que pasó porque en Escocia fue más terrible, digamos, la, la persecución que hubo. Hubo mucha más destrucción de todo lo que eran el, el, los registros de iglesia y demás. Entonces, bueno, se, por ahí se perdieron los registros. Entonces, lo que definitiva, ¿no? lo que yo voy, digamos que, bueno, podemos decir que tal vez la industria del whisky, ¿sí? porque entonces en todo caso hablemos de la industria del whisky, no del whisky en sí, este. Eh, nace más o menos exacto. Por la misma época A finales del siglo XVIII exacto. Podríamos decir este, Y en los tres lugares o sea, Tanto en Estados la Unidos La industria como en Y en Escocia ¿sí? claro. este, Igualmente Igualmente no es el, Lo que se bebía en ese entonces No es el whisky que nosotros bebemos ahora Traemos ¿no? o sea, eso sí, o sea Si vamos a hablar De lo que es el por lo menos el scotch whisky actual, ¿sí? el estadounidense ya se definió un poquito antes que el scotch whisky. ¿sí? Ya es, unos años antes ya estaba más establecido. Aunque en Escocia se empieza a hablar ya de, también, bueno, en Estados Unidos también, pero en Escocia ya hay impuestos en 1791, por eso te digo, si le ponen impuestos claro. entonces es porque ya hay algo, claro. hay un negocio, si no, no le va a poner un impuesto. Sí. Vas a poner sí, se un impuesto? se supone que,
0: Entonces, que no hay registros porque entre más oculto tuvieran eso, mejor porque no se daban cuenta. O sea, era el, el objetivo era no dejar registros, no era claro. registrar. Ahora el registro lo tienes, pues ya le, lo bautizas al como le ofreces. En
2: 1791 un impuesto bien claro, o como vemos en Estados Unidos, 1794, en Pensilvania, que hacen ese alzamiento por el impuesto que le ponen al whisky, y además, ya nos está hablando que en ese entonces, como te decía, hay una industria, ya no mm -hmm. es un granjero que produce un poquito. No, porque si se decide eso es porque entonces ya hay algo, un interés más creado, hay algo un poco más importante. Y, claro. y entonces ahí yo creo que es donde comienza realmente eh, lo que es la historia del whisky. De ahí, bueno, empieza a devenir un montón de cosas que va sufriendo transformaciones, sufriendo cambios, hasta que llegamos a Escocia en 1915, que deciden, bueno, ¿qué es el whisky escocés? Ahí se define lo que es el whisky escocés. Entonces no había una definición de whisky escocés, este, solo, digamos, de whisky en la bebida. Ya se le da Oye, y la, importancia. esto
0: me da pauta a la segunda pregunta, tipo. Sí. Porque, a ver, el whisky es lo mismo que el whiskey. No. Eh, a ver... Entonces,
2: un poquito para ir a eso, y también tiene que ver con cuestiones históricas. sí. Este, la palabra whisky, posiblemente, eh, y por lo que yo pude ver, en Estados Unidos ya se usaba, ¿sí? y puede ser que en Irlanda a lo mejor también se usara, pero no como una bebida distinta al whisky, sino por una cuestión idiomática, ¿Sí? Porque por lo que es del de gaélico escocés y el gálico irlandés Tienen ciertas diferencias ¿sí? Pequeñas, mínimas, en cómo a veces escriben determinadas palabras ¿sí? En mi blog hay un, todo el análisis de la, de etimológico ¿sí? De cómo se llega a la palabra whisky o whisky Este buscando información de distintos sitios y también en un sitio muy importante que justamente te va mostrando cómo las palabras en el inglés llegan de dónde vienen y demás. Todo comienza obviamente con el aqua habitae, ¿sí? o sea, el del latín. Claro. Y después va derivando claro. por el gaélico escocés y el irlandés. El problema es que en un determinado momento entre el irlandés y el escocés a una misma palabra, el mismo significado, en Irlanda hay una E se le agregó una E y después va cambiando va cambiando, lo sigue manteniendo entonces cuando surge la palabra whisky es como que tal vez en el eh, en el inglés de Irlanda porque ya es una palabra anglosajona whisky ¿sí? este, dicen whisky eh, pues es una cuestión de pronunciación vaya a saber digamos o sea fonéticamente viste no, no lo sabemos. claro y eso llega también a Estados Unidos por el tema de los irlandeses, ¿sí? Y tal vez, bueno, el tema de Estados Unidos con el tema de la independencia, también un poquito para diferenciar diferenciarse utilizan whisky, pero era indistinto, siempre estábamos hablando de lo mismo, ¿sí? Whisky o whisky. Pero realmente, luego, allá por 1870, cuando ya el alambique eh, o el estirador continuo Coffey, logra mucho auge en Escocia, no así en Irlanda. Los irlandeses decían que lo que se producía con destilación continua no era whisky. hubo tuvo una polémica, escribieron un libro, fue, terminó en la corte eso, y la corte determinó que sí, que eso era whisky. ¿sí? Entonces, para diferenciarse, y aparte también decían que en Escocia estaban produciendo productos que, que no era whisky digamos, como que había bastante adulteración, bastantes cosas como que había bajado la calidad de los productos, entonces para que no eh, quedar pegados por decirlo de una manera, o no ensuciarse con claro. la mala fama que estaba teniendo el whisky escocés, ellos deciden utilizar la palabra whisky en sus etiquetas pero realmente no tuvieron mucho éxito ¿sí? a pesar que bueno, la gente empieza a whisky porque recién en 1966 eh, la última marca que seguía poniendo, irlandesa seguía poniendo whisky en sus etiquetas que era Paddy recién ahí comienza y utiliza la palabra whisky ¿sí? o sea, fíjate, tardaron casi 100 años sí. en que en Irlanda todos los whiskys tuvieran la palabra whisky ahora bien, mirás, bueno, entonces estamos hablando de una vida distinta no, porque la normativa eh, irlandesa, especificaciones técnicas, dice que es whisky, whiskey o whisky back irish. ¿sí? Este, le da lo mismo, vos podés poner la etiqueta cualquiera de esos tres términos y estás hablando okay. de lo mismo. ¿sí? En Escocia no, en Escocia es whisky. Y en Estados Unidos, en 1968, <coughs> determinó, para evitar... Eh, ya terminan con este tema de conflicto de whisky o whisky, este, que la bebida es whisky. Entonces toda la regulación de Estados Unidos te habla de whisky, de whisky, perdón, pero en la parte de etiquetado te dice, bueno, por cuestiones de tradición, de historia y demás, si vos querés, puedes poner whisky.
0: Claro. Pero es... Sí, es lo que le, le platiqué yo a mi papá en, en Navidad precisamente, que me decía... Entonces el americano con la E es porque es americano y el, no. porque tampoco tenía ni idea que existía el irlandés como dice mi no. compadre la popularidad de las cosas ahora y de americano En Estados Unidos
2: vos vas a encontrar Whiskies, marcas de whisky que dicen whisky y otras que dicen uh -huh. whisky entonces no podemos decir que ese whisky es más es más, hay países ¿sí? que hacen un whisky tipo bourbon ¿Sí? Porque no podemos decir que es borbón, sino tipo Borbon, ¿sí? que claro. es maíz, y por ahí la etiqueta le ponen whisky. Claro. Sí. Para asociarlo sí, ¿sí? Para bien. decir que, bueno, viste, es como que es el americano. Es, es una cuestión. Más. Nada más. Sí. Lo que estamos tomando es whisky. ¿Sí? O sea, la bebida sí, es whisky tanto para Irlanda, tanto para Escocia, tanto para Estados Unidos, para la comunidad europea, para todos los países latinoamericanos, para África, para los países asiáticos, para todo, es whisky.
1: El sinónimo lleva, de
2: whisky es whisky.
1: A mí claro. me lleva a, a otro dato que yo escuché en verdad es que uf, me tiene todavía asombrado un sommelier. Sommelier, sommelier, o sea, que estudió y es, es un ¿en sommelier. ¿En dónde? No, no, no sé, pues, pero él dice que es sommelier. Y ahí salen en, en YouTube diciendo que el whisky tiene denominación de origen y es en Escocia. Que solamente Escocia puede producir whisky. Y todo lo que se produzca fuera de Escocia, por eso se le agregó no. la E, porque no se podía llamar whisky. Bueno. Eso lo dijo el sommelier. Y está grabado Hola. y está en YouTube. Ok.
2: Bueno, perdón. perdón, perdón o sea, estamos desmintiendo. Perdón la expresión, salame total eh, ignorante total de las cosas nunca leyó una norma, nunca leyó nada o sea, ni siquiera se tomó el trabajo y de las normas es más, yo te puedo decir que una importante empresa ya que si quieres un poco hablar de esto no voy a decir nombre, una multinacional muy grande gente que trabaja, que también se la da de ambassador y demás en un curso hablando de whisky americano este, también dijeron eh, el whisky americano tiene que añejarse, el bourbon tiene que añejarse dos años mínimo. Y yo le dije, no, sí. andar en la normativa. Que
0: sea práctica usual es otra cosa. Claro. Sí, claro. Entonces, es aquí otra están cosa. varios mitos es, desmentidos: es. lo de es, sí. la palabra whisky o whiskey, lo de la historia de dónde viene el whisky, si fue primero en Irlanda o en Escocia, Pero... y el final que acaba de decir Tito sobre para, el bourbon para cerrar un poquito este, esta,
2: esta introducción ¿no? como una conclusión yo siempre lo que digo ¿qué más da eh? si el whisky o whisky como quiera llamarlo se originó en Irlanda en Estados Unidos, en Escocia o en el Congo Belga lo que importa es lo que estamos tomando nos gusta sí entonces disfrutémoslo.
1: claro Sí, Tito, pero tú sabes que en las, en las reuniones de familiares o de amigos, siempre uno quiere tener el, el, la verdad en su boca, ¿no? Cuando es habla de, nadie, de, de... ¿Sabes qué tema. pasa?
2: Es que nadie puede tener la verdad. Ni yo la tengo la verdad.
1: No, claro, pero tengo lo, es que lo, lo que yo hice fue recolectar
2: es... información, eh, analizarla, tratar de armar un rompecabezas y darle un poco un sentido más simple porque yo creo que siempre es la explicación más sencilla más coherente la que puede parecer más lógica más razonable es la que posiblemente se acerque más a la verdad ¿entendés? entonces okay. eh, yo busco eso es mi mente matemática, científica, de racionalización que tengo que me permite de pronto, bueno, a veces lograr esto, o sea, vos fíjate que distintas cosas te puede relacionar y armar y dar un contexto. O sea, también tenés que situarte en contexto. Prueba es que mucha gente a veces habla y, la, y toma una mirada desde el hoy y no, y no se sitúa en contexto. O que, que las distancias que había, lo que, el tiempo que llevaba, esas cosas, ¿viste? No es como hoy. Entonces, eh, eh, todo eso también tiene su influencia eh, después en lo que uno puede inferir. Si vos te sitúas claro. en el contexto, en la época y pensás y analizás, vas a armar algo que puede ser más razonable todavía. ¿sí? Pero yo no estoy sí. diciendo que esto es una verdad. A lo mejor viene alguien que me encuentra un libro y yo todavía esto Podría ahí es muy incompleto. A mí me claro. gustaría poder tener tiempo de investigar y leer un montón de bibliografía que hay de la época, pero que está todo en inglés y muchas veces es inglés antiguo, ¿entendés? O sea, que no es el inglés actual, donde por ejemplo una E es una F actual. Entonces, o sea, eh, eh, está toda esa transformación, porque uh, el, el inglés no es como el latín, o demás que tiene miles de años, ¿no? Claro. Entonces, el inglés claro. es una lengua que tiene, tendrá 400 años. Sí. Claro, fíjate que los primeros diccionarios de inglés son del siglo XVIII. Claro. Antes era una mezcla de gaélico, inglés, o sea, anglosajón, de, de distinta lengua, hasta que se une se junta justamente, se sea, más o menos el Reino Unido, y se empieza. Este, eh, a utilizar un idioma más común para todos. Sin embargo, más
1: uniforme. Eh,
2: más uniforme. Sin embargo, por decirle mente el, el escocés que habla un inglés que también es muy distinto, como el de Estados Unidos, que tiene su modismo, igual que el español. O sea, después cada claro. lugar le va dando sus cosas, ¿no? Igual que el gaélico, el gaélico irlandés, aunque es muy similar al escocés, no es lo mismo. La raíz es la misma, es el mismo dialecto, de pronto o se generan dialectos distintos, por decir, digamos, pero la risa idiomática es la misma, pero luego, por la distancia, por de cuestiones culturales, se generan diferencias, ¿sí? Y todo eso tiene su influencia después en el inglés. Entonces, leer esa bibliografía que es muy antigua, que está en inglés, digo, poner en un traductor es un dolor de, de, de traste, porque, claro, tiene una F... Y a veces, la verdad que el, el, el doctor lo interpreta bastante bien, te digo, la verdad que tengo que reconocer que se da cuenta este, de esas, esas sutilezas y entonces. pero a veces no, viste. entonces se hace muy denso. Pero, por ejemplo, la biblioteca de Google, este, si buscas, vas a encontrar, pones destilados, bebidas destiladas, te va a aparecer un montón de bibliografía del 1700, anterior y demás, que pasa que no nombran la palabra whisky. Una vez que empieza a aparecer después,
1: ¿Y si eso se te hace difícil? ¿Y si eso se te hace difícil? Te por imagínate... ejemplo,
2: en Estados Unidos, oficialmente, por lo menos que yo encontré, este en el, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, eh, la palabra whisky recién aparece por ahí en 1800 y algo, que justamente es eso, que dice que le compran a una tienda, a un negocio, tantas barricas de whisky para repartir, obviamente eso es un informe que hace el ministro de guerra al presidente, claro. que se presenta en el Congreso, de los gastos ¿viste? que tienen que rendir o sea, está dentro del balance todos los gastos que hacen eh, del presupuestario, y dice bueno tanto a la web para enviar al no sé, al fuerte al qué sé yo, viste, y más este, para repartir que, que ahí
0: yo creo que iban como activos no como pasivos ahí <risa> bueno,
2: tanto no me fijé pero bueno, está ese registro y, y aparece ahí creo por 1818, creo una cosa así pero eso no quiere decir pero obviamente si ya aparece ahí quiere decir que ya antes ya estaba claro, entonces ya había claro. entonces ya estamos, como te decía antes a fines de 1700 o sea a fines del siglo XVIII ya podemos decir que nace la industria del whisky. Que creo que para mí claro. ese es, el yo último, el dato más trascendente, digamos, más allá de que si es Inglaterra, si es Escocia, o, o Irlanda, o Estados Unidos, o el Congo belga, los que empezaron a, a elaborar whisky. Creo que la industria del whisky nace ahí a fines del siglo XVIII, sí, 1780, entre 1780 y 1790 posiblemente, como tal, en estos tres países más casi prácticamente simultáneo podríamos decir, ¿no?
0: Oye, y, pues grandioso, sí, grandioso. Compadre, tú tienes una siguiente pregunta muy interesante para ahorita que Tito ya cerró la con, sí, con pero, pinza, como tú dijiste. Ahora me gustaría si que, eso... que porque es algo más es, es algo más actual eh, y, y lo interesante aquí es que estamos eh, estos datos que aunque sean eh, datos eh, pues que han estado ahí en la historia, interpretemos esa historia y no solo dar un dato y decir, no, fue primero acá, fue no primero acá, sino analizar toda y ponernos en la situación y darle un contexto, como dice Tito, pues no el producto, porque antes era nombrado, sino la industria nació simultáneamente en los países.
2: Claro, sí, sí, perdón, pero para cerrar un poquito en cuanto a esto, es decir, a ver, es muy fácil repetir, lo dijiste muy uh -huh. claro ahí. Repetido y otro, y otra cosa es interpretar lo que estamos leyendo, entenderlo y darle un sentido a toda esa información. ¿sí? Y me decía, bueno, yo traté de hacer eso, si lo logré y le sirve, y por lo menos, o puede generar interés de buscar claro. más información, porque ya, como les digo, no digo que esto sea la verdad ni que sea cierto, es mi interpretación, esa creo que es la palabra exacta, es mi interpretación de lo que yo pude averiguar, de lo que yo sé de la historia y como yo la puedo entender. Pero no quiere decir que eso sea 100% verídico, obviamente hay cosas que son certeras, pero tal vez a lo mejor puede haber un fallo en cuanto a la vinculación o la relación. Bueno, no importa, si alguien busca y encuentra y me puede decir, no, mira, la realidad esto es así, o oh, te falta esto, bienvenido sea. De eso sea, todo suma. Si esto claro. logra generar ese interés en alguien o en varios, en quien sea, y buscar y ayudar y completar, mejor para todos. O sea, como yo siempre digo, esto no es lo hacemos nosotros, creo que lo hacemos todos, lo hace toda la gente que le interese, toda la comunidad que tenemos, que le interesa aprender y demás, y si tiene tiempo y quiere buscar, adelante, bienvenido sea.
1: Y si eso se les hizo interesante, hablar de la historia y la interpretación. Ahora quiero que interpreten cómo beber el whisky. Uno de, de los mitos, creo yo, con más petulancia, arrogancia y, y sentido de autoridad que puede haber en cuanto al tema del whisky se refiere, ¿no? El entorno del whisky. ¿Por qué lo digo así? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado el whisky solo se bebe puro? No, los blends se beben con hielo. Los ahumados hay que echarles agua por ese sabor tan tan intenso que tienen a, al humo, a la turba y demás. O el whisky se toma con dos hielos y se le llama whisky en las rocas. O el hielo es malo para el whisky porque lo va a adelgazar y le va a quitar su sabor. O ponerle agua a un whisky muy añejo es casi un pecado. Yo creo que esa es la más este de las más comunes, ¿no? que escuchamos. No, no, eso no le agregues agua porque es un whisky de más de 21 años o de más de 18 años y lo vas a echar a perder. Y la otra es: la última es los cases tren o whiskys directos de barrica, ¿sí? Intensos, con altas graduaciones alcohólicas. Hay que agregarles agua porque, pues, si no, no te lo vas a poder beber.